0: Hallöche, meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beautiful Struggle of Life, dein Podcast aus dem Leben für das Leben. Und in der heutigen Folge möchte ich dich einfach mal animieren und motivieren, innezuhalten, zu reflektieren und ähm, ja, zu sehen, was kommt. Ich habe die letzten Monate so, so viel darüber erfahren und wende es wahnsinnig viel an. Und ich glaube, es ist für jeden von uns so super, super wichtig. Und deshalb bekommst du dieses Thema heute von mir auf die Ohren jetzt ausführlicher. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich riesig, ähm, ja, dass du das vielleicht auch gerne teilst mit allen Leuten, die du kennst. Vielleicht kennen wir uns auch schon von Facebook oder von Instagram. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch da vorbeischaust. Es sind aktuell die einzigsten Plattformen mit dem Podcast hier, wo du mich zu sehen und zu hören bekommst. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und legen los. Ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Yep, 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 yep die liebe Arbeit. Mein Top-Thema Nummer 1. <lacht> Vielleicht ist es bei dir ja auch so. Und bevor ich ins Thema einsteige, kann ich dir schon mal sagen, ähm, ich kann natürlich jetzt von zwei Branchen reden. Also äh, einmal nehme ich die Hotellerie und die Gastronomie. Ähm, einmal nehme ich das Angestellten-Dasein. Und einmal habe ich ja bekomme ich also die ersten Einblicke in, ein, äh, in eine Selbstständigkeit und rede dann auch vom Network. Das sind die zwei Dinge, die ich aus persönlicher Erfahrung ähm, beleuchten kann. Aber im Großen und Ganzen weiß ich, es geht jedem so. Also egal, was du arbeitest, wo du arbeitest, Vollzeit, Teilzeit, ähm, ob du Mama bist oder ein Haustier hast oder einfach nichts wie ich und nur ein Mann oder so. <lacht> Die liebe Arbeit, mein Gott, irgendwie, vielleicht hast du die Gedanken auch schon gehabt, irgendwie dreht sich das ganze Leben immer nur um die Arbeit. Immer nur Arbeit, 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 Arbeit. Und das Allerwichtigste vergessen wir natürlich und das sind wir selber. Also ich bleibe definitiv auf der Strecke und das habe ich ähm, ja, schon vor ein paar Jahren mal gemerkt und dann rutscht man immer wieder mal so in diesen Trott und in den Strudel ab aber die Frage, die sich mir einfach jetzt aufgetan hat in den letzten Wochen und Monaten, ist dann wirklich auch mal ganz groß gesagt, wie viel Arbeit ist eigentlich gesund? Und glaub jetzt nicht, dass hier irgendeine blauäugige Podcast-Folge kommt, wo ich dir sage, oh mein Gott, schmeiß alles hin und das Leben kann so schön sein und tanze und singe und keine Ahnung. Ja, nee. Ist Quatsch mit Soße, wissen wir, weil davon zahlen sich ja jetzt auch keine Rechnungen. Ne? Und ähm, ich muss dir sagen vorab: Diese ganze Corona-Krise ist das aller, aller, aller beste und schönste Geschenk, was mir in meinem Leben bisher gemacht worden ist. Ähm, ja, die Meinungen gehen dann natürlich auseinander von den dolsten Verschwörungstheorien über die Kritiker, über ja, Menschen wie ich, die das wirklich als Riesenchance und als Geschenk sehen. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie viel äh, Arbeit ist überhaupt gesund wann macht man sich kaputt, ja, wie sehr mag ich meinen Job, wie gerne gehe ich arbeiten, deswegen stört mich das viele Arbeiten nicht und so. Da gibt es tausend, tausend und aber tausende Fragen, die einen im Kopf rumspuken und vielleicht bist du genau auch so jemand wie ich. Und ähm, Arbeit ist grundsätzlich nicht ungesund. <lacht> ähm. Einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich dir mit auf den Weg geben will, ist, äh, also natürlich, in dem, was du tust, das muss dir schon Spaß machen. Ich, also ich habe früher echt immer von der Gastro geredet und habe nur gesagt, oh, wer in der Gastro ist, das muss man wirklich mit Leib und Seele machen, sonst geht man an dem Job kaputt. Und das sage ich auch heute noch. Aber heute sage ich, mh, ich glaube das ist in jedem Job so, weil überall kannst du einen Kackchef haben, überall kannst du Kackkollegen haben. Überall kannst du deine ähm, ja, Aufgabenbereiche auch haben, wo du dir denkst, oh no way, lass mich in Ruhe, will ich nicht. Ähm, und ja, das Leben ist ja irgendwo dann doch kein Wunschkonzert. Und deswegen ähm, ist da einfach wichtig, dass man was findet oder dass man was hat, was man liebt. Und das, was man wirklich, wirklich gerne macht. Und auch ich hatte schon Phasen, wo ich angezweifelt habe. Das habe ich meine Midlife-Crisis 2.0 genannt, weil die so früh war. War so wirklich, ich glaube, als 30 war das erste Mal, wo ich so alles hinterfragt habe. Schon dachte, was ist denn jetzt hier los? Bist du überhaupt richtig? Wie konntest du so doof sein, in die Gastro zu gehen? Naja, gut, anderes Thema. Wie viel Arbeit ist gesund? Das beschäftigt mich und ähm, ich kann dir sagen... Uh, Corona ist ein Geschenk gewesen, weil ich jetzt endlich auch mal die Zeit hatte, intensiver nachzudenken, intensiver zu reflektieren, intensiver reinzuhören und reinzuspüren in mich. Und hierbei geht es noch nicht mal. Du weißt, mein äh, Tipp Nummer 1 ist, Baby Steps sind auch Steps, also mach dir alles in Scheibchen. Aber diese Zeit, die ich jetzt geschenkt bekommen habe, aufgrund dessen, dass ich in Kurzarbeit bin, ähm, ist das aller, allergrößte Geschenk, weil diese Zeit habe ich jetzt so, so intensiv für mich genutzt und ich hoffe, du auch. Natürlich kommt es immer darauf an, auch in welcher Lebenslage wir sind. Und ähm, ja, hast du, warst du betroffen mit Homeschooling? Hast du Kinder zu Hause? Wie auch immer. Ich habe es nicht. Ich gehe jetzt wirklich mal von einem ledigen Haushalt aus mit Partner, ohne Partner. Ähm, ich hoffe, du kannst das da verstehen, aber ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, dass ich irgendwas sagen könnte über den Alltag von einer Mutter. Nein, not my business. Ähm, ja, aber natürlich konnte ich viel reflektieren und ähm, es ist super, super spannend, weil ich dann natürlich auch angefangen habe, ein bisschen intensiver und genauer zu gucken, weil ich mich doch schon hinterfrage und eben auch in dieser Krise steckte, wo ich sage, oh, pff, ist das hier eigentlich alles noch, was ich will? Oder ist das etwas, was ich mir eingeredet habe, was mir vielleicht vorgelebt worden ist oder keine Ahnung? Und grundsätzlich sage ich ja auch, mein Burnout damals, der kam auch nicht von ungefähr aber der kam auch nicht durch die Arbeit. Und das ist ähm, eine super, super wichtige Erkenntnis. Ich meine, man muss sich ja echt auch mal hinterfragen, warum das so eine krasse, sage ich jetzt mal, Volkskrankheit geworden ist. Und meine Erklärung dafür und meine Lösung dafür ist ganz einfach. Wir haben verlernt, auf unsere Bedürfnisse zu hören. Wir haben alles verlernt. Umso erwachsener wir werden, umso... Mehr verlernen wir die tollsten Sachen, die einfach seit Geburt an in uns steckten, auch Talente, die wir haben, mit denen wir groß geworden sind. Und dann sind es aber einfach Glaubenssätze und Ereignisse, Erlebnisse, die uns prägen, worauf wir immer alles so ein bisschen bei uns abwandeln und dann Kompromisse eingehen oder vielleicht aus Angst, wenn man Angst hat, dann einfach zurücksteckt und sagt, ach nee, 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 ich glaube, da mag ich nicht, weil bei dir tief im Kopf ist, da ist mal irgendwas passiert. Also das ist wirklich ein Thema. Oh mein Gott, wenn es dich interessiert, lass es mich wissen, weil es ist super, super, super spannend. Da können wir gerne auch mal näher drauf eingehen. Ähm, ja, worauf will ich hinaus? Der Burnout war halt auch bei mir damals nicht die Arbeit und bei der Frage, wie viel Arbeit ist gesund, sage ich mir so viel, wie du möchtest, wie du Spaß hast, aber wie du die Balance mit deinen Bedürfnissen im Leben hältst. Ohne Witz, das ist so ein, die Jessie hat, nennt es Golden Nugget, das war so ein Golden Nugget bei mir, wo ich gesagt habe, ja klar. Es kann natürlich nicht gesund sein, wenn wir zu wenig Schlaf haben, nicht mehr abschalten können. Wir werden rund um die Uhr beflimmert mit allen Plattformen, auf Social Media. Wir kriegen da Traumleben vorgelebt. Ähm Sehen tolle Bilder, leben da in der Wunschwelt. Dadurch wird nur projiziert, dass man sich wieder schlechter fühlt. Dann äh, haben wir einen extrem schnellen, hohen Wetterumschwung immer. So, dann vergessen wir natürlich auch noch irgendwie äh, auch zu kochen oder gesund zu essen und pfeifen uns immer nur noch schnell zwischendurch Fastfood rein. Im Sitzen schon mal gleich gar nicht. Das wird so nebenbei im Stehen gegessen. Und das ist einfach, weil wir vielleicht auch in einem, ich nenne es jetzt mal, positiven Wahn der Arbeit sind ähm, und dadurch uns total vergessen. Und dieser positive und negative Wahn, den will ich dir jetzt erklären, weil es ist so, so geil und wirklich mit dieser Folge möchte ich dich echt motivieren. Dich einfach mal, egal ob es abends äh, kurz vorm Schlafen gehen ist oder morgens oder wenn du den nächsten freien Tag hast, whatever. Guck einfach mal. Und sowas sind Prozesse. Also man muss da wirklich lange gucken. Aber es ist einfach nur so geil. Das aller allerbeste Beispiel und das hat ähm, die Jessie jetzt auch erst gesagt und das fand ich ein mega guter Vergleich. Im Geschäft ob du jetzt ein vorbildlicher Angestellter sein willst, ob du jemand bist, der gerade ja vielleicht irgendwie so dieses Brenn spürt und sagt, oh, vielleicht würde ich mich gern selbstständig machen, oder du bist vielleicht schon selbstständig und kommst einfach nicht weiter, dann ist es vielleicht, weil du gerade in diesem Wahn drin bist und absolut dich vergisst. Du vergisst einfach dich, deine deine innere Essenz, deine Bedürfnisse und lebst nur noch für die arbeit ob das jetzt positiv und negativ bei dir ist das entscheidest du auch selbst wie sehr du deinen job liebst ja und das ist so mega spannend wenn wir in diesem strudel drin sind verhalten wir uns wie kinder und das ist stell dir das wirklich mal vor weil das ist ein mega geiles beispiel und ich habe erst gedacht hä, wie jetzt wie kinder also, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, als Kind habe ich Wasser geliebt. Wenn wir im Urlaub waren, mich hat man aus dem Pool nicht rausgekriegt, aus dem Meer nicht rausgekriegt, obwohl wir echt meistens mehr am Pool waren irgendwie, aber... Ja, meine Mama hat immer schon zu mir gesagt, ja, ich bin ja ein Fisch. Also während der Urlaubszeit war irgendwie mein Spitzname der Fisch, weil ich einmal rein und nie wieder rausgekommen bin, weil ich das einfach geliebt habe. Ich war da so in meinem Element, habe da Handstand im Wasser gemacht und habe rumgetaucht und rollen vorwärts, rollen rückwärts und äh, einen Rückwärtssprung vom Becken und, und, und. Also da war ich einfach absolut in... in in meinem wahn <lacht> und habe das geliebt und auch wenn erst die mama kam geschimpft hat und mich rausgeholt hat weil meine lippen auch schon blau waren und mich rausgeholt hat und gesagt janine jetzt ist genug guck mal es ist du bist ja schon ganz kalt und du hast ganz blau angelaufene lippen jetzt komm mal raus ein bisschen aufwärmen und du musst mal was essen und trink mal was du bist ja auch in der sonne so das sind immer gedacht Oh, die mutter so ein spielverderber gut Genauso handeln wir heute. Es ist total verrückt, aber es ist echt so. Also bei mir zu 1000%. Ähm, wir handeln genauso, wenn wir im, im Wahn sind. Und dieser Wahn, natürlich positiv wie negativ. Ich habe negativ erlebt, ich habe aber auch positiv erlebt. Ähm. Wir vergessen alles um uns herum. Wir sitzen vielleicht an einem Projekt. Damals, als ich mit meinem Business angefangen habe und gesagt habe, okay, cool, ich habe Bock da drauf, ich würde es verstehen. Dann habe ich die freien Tage genutzt und wirklich meine Augen morgens waren noch nicht richtig auf und ich war schon voll drin, war dann den ganzen Tag am Handy und am Computer, habe den ganzen Tag irgendwie nur damit verbracht und habe mich dann gewundert, als abends die Tür aufging und wohl bemerkt, der Live kommt zwischen 10 und 11 Uhr abends nach Hause, ähm, dann ging die Tür auf und ich habe gedacht, oh, krass. So, und das war mein freier Tag. Und natürlich brauche ich mich da nicht wundern, dass ich achteckige Augen habe, dass ich total verspannt bin, dass mir alles wehtut, dass ich wieder Rückenschmerzen habe, dass mein Kopf echt sowas von am Qualm und am Explodieren ist, dass du denkst, du bist besoffen, ohne einen Schluck Alkohol zu trinken. Und das ist, wenn wir in unsere kindliche Rolle fallen. Ein Kind kann weder ein Business führen, noch kann ein Kind eine vorbildliche Angestellte sein und ihren Job ordentlich machen. Wichtig ist, dass du dich wieder daran erinnerst und dir also da einen Plan machst, wie du zurückkommst zu deinen Bedürfnissen und die während des Tages einbaust. Das ist wirklich super, super, super wichtig. Ich finde das mega faszinierend. Und gerade dieses Beispiel mit dem Kind, weil ich selber auch weiß, ich war diese Wasserratte. <lacht> ähm, so ist es. Und natürlich hatte ich diese Phasen auch in meinem Angestellten-Dasein. Ne? Wenn ich... Dann wieder auch aus, ja da bin ich gerade noch am Graben, aber wenn ich so wie ich bin mit meiner Einstellung mir einfach keine Pause gönne, weil ich zeigen will, dass ich es kann, obwohl ich kein Studium habe, obwohl meine Lehre echt beschissen war und dann gerade immer nach Beförderungsstufen war das bei mir echt so, dass ich sage, so und jetzt ranklotzen. Und ich habe geackert und gebüffelt wie eine Wahnsinnige. Und ich habe mir keine Ruhe und keine Pause gegönnt. Ich habe nichts zum Ausgleich gemacht. Und dann, ja, passiert natürlich, dass du dann abends auch nicht einschlafen kannst, deinen Kopf nicht abschalten kann. Also weil alles einfach mega krass ungesund ist und das Fälscheste, was wir machen können. Und ähm, es ist natürlich auch spannend, da kannst du dich selbst auch mal fragen, kennst du überhaupt deine Bedürfnisse? Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du vielleicht Momente hast, wo dir mal was aufflackert, schreibst du irgendwo auf, nimm auch gerne die Notizenfunktion im Handy oder wenn du dich wirklich mal hinsetzt und reflektierst beziehungsweise so in dich reinhorst, was sind deine Bedürfnisse. Weil vieles davon haben wir echt vergessen. Ich habe jetzt, wo ich das allererste Mal ähm, darüber nachgedacht habe, das war jetzt vor, keine Ahnung, vier, vier fünf Wochen ungefähr, da habe ich gedacht, okay, was sind meine Bedürfnisse? Ja, ein Bedürfnis von mir ist es zu essen. Ein Bedürfnis von mir ist es, ausreichend Schlaf zu haben. Ein Bedürfnis ist es natürlich, was zu trinken. So, und bei diesen Grundbedürfnissen, dann irgendwie hörte das dann schon wieder total auf. Aber ähm, es gibt tatsächlich fünf Ebenen der Bedürfnisse. Es gibt fünf Ebenen. Und wenn eine Ebene schon alleine, eine, nicht funktioniert, dann früher oder später fängt dein ganzer Turm an zu wackeln und dann stimmt was nicht. Und dann, wenn das dann so wie bei mir ist, dass irgendwie so keine Ebene erfüllt wird, dann ist vorprogrammiert oder eine, dann ist ja fast vorprogrammiert, dass da ein Totalschaden ins Haus steht, gell? Und diese fünf Ebenen, die möchte ich dir auch mitgeben. Das ist jetzt mein jüngstes Erlerntes, was mich mega fasziniert. Und das ist wirklich nur so ein Sneak Peek. Ich bin ja da auch kein Coach, aber alles, was mir hilft, gebe ich dir mit. Das hier ist der Podcast aus dem Leben, aus meinem Leben für das Leben, weil es uns alle angeht. Und ich weiß, wie viele Mädels von euch da draußen zu tausendprozentiger Sicherheit genau dasselbe Problem haben. Also die Bedürfnisse erstmal zu ähm, aufzudecken und zu gucken, was ist das und was ist mein Bedürfnis, Das ist irgendwie so tatsächlich der erste Schritt, ähm, wo du auch einfach mal gucken kannst, n, was habe ich denn immer mal gerne gemacht, ne? Weil vieles haben wir auch einfach sein gelassen durch, ja, vielleicht innerliche Ablehnungen oder weil wir Angst haben vor Verletzungen, weil wir Angst haben vor, ja, Ablehnung, also das kann ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Gründe haben und ähm, ja, auch dein Human Design spielt da eine große Rolle, was auch ein mega spannendes Thema ist. Pass auf, ähm, die fünf Ebenen der Bedürfnisse, die möchte ich dir jetzt gern einmal mitgeben. Und zwar sind wir in der, ich fange mal bei Ebene 1 an. Das ist so das Überleben, ne? die äh, psychologischen Bedürfnisse, Nahrung, Trinken, Luft zum Atmen. Also diese Dinge, die mir auch tatsächlich noch eingefallen sind, yes. <lacht> Und ich gehe davon aus, die fallen dir jetzt auch ein. Also Stufe Nummer 1 haben wir. <lacht> Und wie man das dann ausbaut, klar, jedem das seine, gell? Ob es eine spezielle Ernährung ist, ob es dein Bedürfnis ist, es einmal am Tag warm zu essen oder dass du auch wirklich drei bis fünf Mahlzeiten am Tag hast. Ne? Also guck da einfach mal und spür mal in dich rein. Ebene 1, glaube ich, können wir erfolgreichen Haken dran machen und da kannst du echt mega stolz sein. So, <lacht> wir sind aber nicht am Ende der Fahnenstange. Ebene 2 ist Die Bedürfnisebene von Sicherheit und Strukturen, einem Zuhause, Job, Geld zu haben, ne? ein, ein Einkommen, ein sicheres Einkommen, um auch die, die Rechnung zu zahlen. Das ist die zweite Ebene. Und natürlich haben wir auch da Bedürfnisse. Weißt du, ähm, es ist also das, ist jetzt eher so ein bisschen angehaucht von der Selbstständigkeit und vom Network. Aber was mir so gegen den Strich geht, ist wenn man oh, sich informiert und auf Facebook und Instagram einfach mal unterwegs ist und ein bisschen rumscrollt. Also es gibt ja Coaches gerade noch und nöcher in jegliche Richtung. Und äh, natürlich haben die auch Corona genutzt, weil es war ein mega Timing und die machen alles richtig. Aber wenn da ein Coach ist, und das ist wirklich die Mehrheit, die mir nur erzählt, ach, geh nach dem Ruf deines Herzens, ähm, mach einfach, trau dich zu springen und keiner redet davon, dass man aber trotzdem auch das Geld im Fokus haben muss, soll, darf, muss irgendwo, weil es ein Teil der Bedürfnisse ist, dann denke ich mir, alter, welches Märchenbuch hast du da gerade ausgekramt? Die haben bestimmt ein, zwei gute Punkte in ihren überteuerten Coachings dabei, davon bin ich überzeugt. Aber natürlich ist es blauäugig und ein Trugschluss zu glauben, hey, spring mal in die Selbstständigkeit, wird schon werden, wenn du nur fest dran glaubst. Also Leute, ganz im Ernst, totaler Bullshit, ja. Ähm, weil die Sicherheit und ähm, es ist natürlich ein Bedürfnis, ist es auch Geld zu haben, in Reichtum und in Fülle zu leben. Wie Reichtum definiert wird bei jedem Einzelnen, wie Fülle definiert wird, das entscheidet ja jede Persönlichkeit, jeder Mensch, das entscheidest du für dich ganz, ganz alleine. Und natürlich habe ich immer auch gesagt, oh ja, ich will reich werden, ich will reich werden. Und ja, klar, egal was wir verdienen, es wird nie, es wird nie ausreichen, <lacht> weil wir einfach auch unser Leben daran anpassen. Das ist ja auch immer so lustig, gell? Aber... Ähm, ich möchte einfach sorgenfrei gut alle meine Rechnungen zahlen können. Ich möchte so in so viel Fülle leben, in finanzieller Fülle leben, dass ich mir auch einfach was leisten kann, ohne groß drüber nachzudenken. Und ich möchte noch mehr in meiner Passion arbeiten und mein Soul-Business ausarbeiten, damit ich in einer so großen Fülle, in einem Überfluss von finanzieller Fülle leben kann, dass ich einfach auch was geben kann davon. Das ist mein Ziel. Wenn ich im Überfluss Geld habe, wo ich nicht weiß, wie gebe ich es jetzt so schnell aus, dann ist es das, das Tollste und Schönste für mich, wenn ich davon was geben kann. Wenn ich habe, kann ich geben. Das Leben ist nicht nur ein Geben und Nehmen. Das Leben ist wirklich ein Geben und Empfangen. Ich sag's dir, ey. Okay, Ebene Nummer 3. Hier kommen wir zu den sozialen Bedürfnissen. Das ist Liebe, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, emotionale Sicherheit. All diese Dinge sind unsere sozialen Bedürfnisse. Und das hat uns Corona auch jetzt wieder gezeigt. Ich meine mal aufgrund meiner Ängste, über viele Jahre habe ich mein Leben da schon angepasst. Nicht, dass ich unglücklich bin. Ich liebe es, alleine zu sein. Ich liebe es, in Ruhe zu sein. Aber ganz ohne soziale Kontakte, ganz ohne einen Partner oder eine Freundin oder ohne meine Familie, ohne dass ich weiß, da ist jemand, der mich liebt, der da ist, wenn was ist, geht das natürlich auch nicht. Ob ich die jetzt gerade für den Moment, für ein paar Wochen oder ein paar Monate mal ich sehe oder nicht. Da, glaube ich, ist es auch wieder unterschiedlich bei jedem anderen. Es hat mich jetzt nicht so gestört, aber ich weiß ja, die Leute sind da. Deswegen, auch das ist eine Ebene der Bedürfnisse, die super wichtig ist. Wenn wir keinen haben in unserem Leben, der uns liebt, ähm, ja, kein, keine Bezugsperson, ne? dass, dass man einfach weiß, hey, ich gehöre dazu, wir sind hier eine Gemeinschaft ähm, oder da ist ein Mensch, der gibt mir Sicherheit, dann fehlt dir auch was, ein ganz, ganz großes Stück. Und jetzt sind wir schon bei Ebene 3. Ebene 4 sind unsere Achtungsbedürfnisse. Die Achtungsbedürfnisse sind der Wunsch nach Respekt, der Wunsch nach Anerkennung, nach Geltung und Wertschätzung, der Wunsch nach Akzeptanz, ähm, ja Freiheit. Ähm, das sind so diese Achtungsbedürfnisse. Und natürlich ähm, habe ich mein Selbstbewusstsein so weit gestärkt, die, gerade extrem die letzten dreieinhalb Jahre, durch einfach mein Soul-Business, was ich euch allen nur sowas von ans Herz lege. Ähm, egal was draus wird, ob es wirklich dann ein Business wird oder ob du es für dich alleine machst, das ist der erste mega, mega große Step gewesen zur ähm, ja, Selbstsicherheit, zur Selbstschätzung. Und das ist natürlich eben eine 4. Dieses Bedürfnis haben wir alle. Wir wollen respektiert werden. Keiner sagt, es ist mir egal, ob jemand mir Respekt entgegenbringt oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich möchte akzeptiert werden. Ich möchte in dieser Gesellschaft akzeptiert werden. Oh mein Gott, gerade auch bei den neuesten äh, Ereignissen in Amerika mit dem ganzen Rassismus, oh mein Gott. Oh, sorry, kleiner Ausflug, aber ich habe nie ein Skript hier. Ich habe nie einen Plan für diesen Podcast. Ich sitze hier auf der Couch. Ich hoffe, du hörst mich auch gut und nicht so viel rascheln, wenn ich mich hier immer so bewege. Ähm, und ich quatsche mal einfach drauf los. Und... Ähm, Natürlich war ich jetzt auch die ganze Zeit, ich habe das mitbekommen, ich weiß, was da passiert ist, aber ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen ungewollt dann auch intensiv mal Bilder gesehen in den Nachrichten und ich habe einfach nur noch auf der Couch gesessen und geheult. Es ist so krass, was auf unserer Welt abgeht, das ist nicht normal und genau diese heulenden Momente <lacht> bringen mich zum nächsten Thema, wo ich frage, seit wann kann ich heulen? <lacht> oh mein Gott, ich konnte so viele Jahre nicht weinen und das habe ich ganz offen gesagt. Das und ähm, umso mehr ich in mir äh, tiefer grabe, ähm, auch nach meinen Bedürfnissen, nach mir selber, wo ich genau gucke und reflektiere, umso mehr ich gerade da an dieses Thema gehe, umso emotional freier werde ich gerade und das ist da auch eine wunder wunder wunderschöne Entwicklung und ähm, ja, natürlich wir wollen alle akzeptiert werden und es gibt keinen Grund jemanden nicht zu akzeptieren und auch das ist ein großer Teil ähm, meiner Mission, meines Geschäftes, dass ich auch definitiv dafür kämpfen werde, liebevoll kämpfen ja, <lacht> ähm, und eine Stimme sein möchte und aufklären möchte, dass es keinen Grund gibt irgendwie Unterschiede zu machen. Ganz im Ernst, was geht denn ab? Also es kommt doch nie auf eine Hautfarbe, auf eine Herkunft drauf an. Wer entscheidet denn, wer gut und schlecht ist? Pff, sind das große Menschen, sind das kleine, sind das dicke, sind das dünne, sind das schwarze, sind das weiße. Also was soll der Bullshit denn? Guckt euch den Menschen an und den Charakter. Ähm, es gibt genug Irre und Bekloppte und Kriminelle und tief böse Menschen, die einfach genauso sind wie ich und ich werde akzeptiert, der auch, aber ein Schwarzer nicht, der das lammfrommste ähm, Lämmchen auf der Weide sein kann und ähm, dieses Thema ist für mich einfach eine so wahnsinnig riesengroße Ungerechtigkeit auf der Welt, die unbedingt abgeschafft werden muss, unbedingt. Aber das ist auch nochmal vielleicht ein anderes Thema aber egal, ich vermische heute gerade sehr viele Themen, glaube ich ich hoffe, es ist, so, ist okay mit, für dich <lacht> um, aber ja, also ich halte mich echt sonst wirklich auch bewusst aus politischen Sachen raus um, aber das da, das äh, geht gar nicht und das muss auch echt ausgesprochen werden und ich finde es auch super. Ich habe ähm, gestern im Radio gehört, dass jetzt auch darüber gesprochen wird, dass wirklich aus dem Grundgesetz das Wort Rasse entfernt wird. Und das ist ein mega guter Schritt und äh, ja, längst überfällig. Okay, sorry. <lacht> Zurück zu den Ebenen. Also wir haben jetzt die ersten vier Ebenen und wir kommen jetzt noch zur fünften. Und zwar ist das ähm, das Wachstumsbedürfnis. Deine Selbstentwicklung, deine Persönlichkeitsentwicklung, dein Wissen, dein Verstehen, deine Spiritualität, all das ist in Ebene 5. Und natürlich ist die auch wichtig. Ohne die fünfte Ebene wären wir ja heute auch nicht da, wo wir sind. Egal wie intensiv oder nicht, wie lange du es schon nicht mehr gemacht hast oder nicht, aber das Leben ist ein stetiger Entwicklungsprozess. Ob jetzt jemand, wenn man es auf den Beruf bezieht und jemand sagt, hm, mm, am Fein, wenn ich einfach nur, ich habe einen Job, der ist sicher und ähm, ich brauche kein Chef sein, ich will keine Verantwortung, ich komme hier hin, ich mache meinen Job, mein To-Do. Weißt du, das ähm, sind ja auch so die verschiedenen Persönlichkeiten, die es gibt. Ähm... Aber natürlich entwickelt derjenige sich doch auch weiter. Der weiß irgendwann auch genau, was er macht, was am Anfang vielleicht noch neu ist. Wir haben alle mal alles angefangen zu lernen. Das Einzige, was schon immer direkt funktioniert hat, ist das Atmen. <lacht> ähm, und ja, das da sind jetzt die fünf Ebenen der Bedürfnisse. Ähm, wir haben... Falls du es dir mitschreiben möchtest. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben auf der Ebene 1 äh, das Überleben, die psychologischen Bedürfnisse. Wir haben auf der Ebene 2 Sicherheit und Struktur. Wir haben auf der Ebene 3 unsere sozialen Bedürfnisse wie Liebe, Zugehörigkeit ähm, und Gemeinschaft. Wir haben Ebene 4 mit den Achtungsbedürfnissen, ne, der Wunsch nach Respekt, Anerkennung, Wertschätzung. Und wir haben Ebene 5, das Wachstumsbedürfnis. Schreibt dir diese fünf Ebenen gerne mal auf und äh, schreibt da drunter. Vielleicht atmest du einfach mal tief durch und äh, schreibst jetzt mal so, die ersten Bedürfnisse ein, die dir gerade so einfach in den Kopf und in den äh, Sinn kommen. Ah, Übrigens schreibst du die auf. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, du schreibst sie ein. Nein, du schreibst die Bedürfnisse auf. Und dann kann man mal gucken, wo man die zuordnet. Und es ist äh, wichtig. Und das kannst du einfach auch über, lass dir den Zettel oder dein Büchlein da liegen und ergänze es immer, wenn dir mal wieder was einfällt. Und guck mal genau, welche Bedürfnisse für dich da sind, ob du die jetzt aktiv gerade machst oder ob du vielleicht an irgendwas denkst, was du als Kind gerne gemacht hast oder in der Jugend oder vor vielen Jahren, keine Ahnung, schreib das auf. Weil das sind die Bedürfnisse, die tief in dir drin sitzen, die wir einfach verlernt haben, die wir verdrängt haben, die wir ignoriert haben. Und so schnell kommen wir dann einfach in diesen Strudel, dieses Arbeitswahnsinns, der uns kaputt macht. Weißt du, wenn man in der Geschichte, und oh Gott, ich sag Geschichte, also ich habe Geschichte in der Schule ja gehasst, aber wenn wir jetzt wirklich mal äh, weit, weit, weit zurückgehen. Wir hatten einfach äh, immer diese klassische Aufteilung. Der Mann äh, ist der Versorger, ja, in der Familie, ähm, also Grundsätzlich war ja schon mal klar, es gab immer Mama, Papa, Kind oder Kinder. So. Und der Mann war immer der Versorger, der war der, der arbeiten gegangen ist. Also wirklich auch morgens aus dem Haus, abends wieder gekommen. Der hat das Geld reingebracht für die ja, ganzen Rechnungen, sage ich jetzt mal. hat die Familie versorgt. ja. Und die Mama ist grundsätzlich die gewesen... So, die Mutter gehört in dann ne? das äh, ist vielleicht ein Spruch, der da auch bekannt vorkommt und mein Gott, das ist sowas von veraltet und ähm, wir gehen da wirklich große Schritte in eine richtige Richtung, wir gehen da große Schritte nach vorne, dass wir auch einfach sagen, wir zeigen ja gerade auch echt schon der Welt, hey, wir Frauen können auch an der Arbeitsspitze stehen, ja. Ähm, ja, aber natürlich war das früher einfach so die Aufteilung. Ne? Die Mama hat sich um die Kinder gekümmert, da kam die Liebe und die Fürsorge her, die Mama hat gekocht und das war halt einfach immer die Hausfrau. Und das darf auch heute noch so sein, wenn das deine Entscheidung und dein Wunsch ist. Es darf aber auch nicht sein, dass andere Menschen verurteilt werden. Und das sehe ich auch ganz viel. Man wird verurteilt, wenn man sagt, ich möchte keine Kinder, ich möchte mich jetzt erst auf die Karriere konzentrieren. Oder wenn man sagt, ich möchte jetzt noch keine Kinder. Das wird immer noch so, so krass in unserer Gesellschaft verurteilt, wo ich mir denke, ey, stopp, was ist denn hier eigentlich los? Warum muss ich mich ständig rechtfertigen für eine Entscheidung, die ich für mich treffe? Ich habe doch lieber kein Kind, wenn ich einfach mich nicht dazu berufen fühle. Ich gehe doch nicht einfach nach nach einem System, was vor keine Ahnung wie viel hundert Jahren da erschaffen worden ist ähm, und füge mich, nur weil ich als Frau auf die Welt gekommen bin, wenn das einfach nicht meins ist, dann ist es nicht meins und wenn ich ähm, lieber meine Energie in mich und vielleicht dann auch in die Karriere stecken möchte, dann ist das meine Entscheidung und die hat einfach jeder zu respektieren. Ich respektiere ja auch jede Frau, die vielleicht direkt nach der Schule schon mit dem ersten Kind schwanger war, es liebt Mutter zu sein und jetzt zwei, drei, fünf, acht Kinder zu Hause hat und noch nie im Arbeitsleben war. Okay, wenn du glücklich bist und das ist deine Entscheidung, dann go for it. Ähm, aber es kann nicht sein, dass das echt immer noch so krass verurteilt wird. Finde ich super schlimm, ähm, weil es hat alles sein Für und Wider. Und es gibt viele, viele Frauen, die finden da auch einen Mittelweg, die sagen, hey, ich bin noch jung. Weil auch das Alter des Mama-Werdens hat sich meiner Meinung nach echt auch so nach hinten verschoben. Wenn ich mir überlege, meine Schwester, also meine Mama war 18, als sie meine Schwester bekommen hat. Und heutzutage werden aber auch einfach mit vielleicht Anfang, Mitte 30 Frauen auch erst wieder Mütter. Und da ist es ja dann eher wieder so, wenn dir mal jemand mit 20 ein Kind kriegt, heißt es immer, um Gottes Willen, wenn Kinder Kinder kriegen. So, also ähm, ich gehe jetzt nicht mehr tiefer auf die, dieses Thema ein. Sorry, kurz ähm, abgeschweift vom Thema. Aber da denke ich mir auch, pff, entscheidet euch mal. Also was verurteilen wir dann jetzt hier als erstes, ne? Leben und leben lassen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auch einen Faden verloren, vor lauter Kinderwahnsinn. Ähm, nee, es soll nicht verurteilt werden, ähm, wenn sich jemand da auch einfach für die Karriere entscheidet. Das einzigste Problem, Ladies, was hier besteht, das ist immer bei uns. Also in uns liegt immer für alles der Schlüssel. Das kann ich dir sagen. Wir müssen nur genau gucken und graben und ähm, uns Aufmerksamkeit schenken. So, aber was der Schlüssel an der ganzen Sache ist, in all den Veränderungen über die vielen Jahre haben wir, und es ist egal, ob du jetzt Mama bist oder nicht, weil du gehst wahrscheinlich trotzdem vielleicht auch arbeiten, weißt du, wir haben die Aufgaben des Vaters übernommen. Wir haben aber niemals Aufgaben der Mama abgegeben. Und da ist einfach dieser kleine Haken, der uns gar nicht so bewusst ist, die Aufteilungen früher, die waren ganz anders. Und heutzutage haben wir beide Päckchen uns aufgeladen. Und deswegen sind wir auch einfach äh, echt oft am, am Ende unserer Kräfte und drin durch. Und wir sind, verdammte Hacke nochmal, starke Frauen. Und wir sind belastbar und wir zweifeln das aber an, wenn wir mal nicht alles packen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir einfach nie Aufgaben abgegeben haben, sondern uns immer noch mehr dazugeholt haben und mehr dazugeholt haben. Und das ist so das Golden Nugget. Ich finde das Wort so cool, das wirst du jetzt öfter hören, was ich dir definitiv mitgeben möchte. Schau in dich äh, hinein. Guck nach deinen Bedürfnissen und sei dir dessen bewusst, dass wir einfach heutzutage ähm, ja, die Aufgaben von der Mutter und vom Vater übernommen haben. Und vielleicht ist es auch endlich mal an der Zeit auch da, um zu switchen und was zu verändern. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann kann der Mann genauso mal Wäsche waschen oder äh, einen Staubsauger in die Hand nehmen, ähm, dass man da einfach auch irgendwo Kompromisse findet. Mädels, packt ein paar Steine aus euren Rucksäcken aus, das ist sowas von mega, mega wichtig. Und allein diese Erkenntnis, allein, dass du jetzt hier noch dran bist, das hörst und vielleicht jetzt sagst, oh, ja, äh, krass, weil diesen Moment hatte ich auch. Allein das ist schon der erste große Gewinn in die richtige Richtung für dich, zu dir und vielleicht auch einfach, um da ein bisschen bewusster zu werden. Weil, wenn man oft fragt, was machst du eigentlich? Da traut sich kaum auch eine Mama zu sagen, ja, ich, es kommt dann immer, ich bin nur Mama und Hausfrau. <lacht> dann ist eigentlich genug, es ist auch Fulltime. <lacht> ne? Und wenn dann noch Dinge dazukommen, ja, was sind wir denn alles? Also wir sind ja alle Babysitter, wir sind Köchin, wir sind... Ähm, ja, wenn du einen Job hast, auch immer noch da dein Job. Wir sind auch keine Ahnung, wir sind so viel, ich habe letztens darüber nachgedacht, da sind mir ganz viele Sachen eingefallen. Okay, whatever. Ich hoffe, ich konnte dir heute vielleicht auch nochmal so ein Aha-Moment, so ein Golden Nugget, wie es die Jessie so schön sagt, mit auf den Weg geben. Lass mich super, super gerne mal wissen, wie viele Bedürfnisse, vor allen Dingen auch von wie vielen Ebenen. Sind dir ja eigentlich bewusst, wie, wie lebst du die auch im Alltag? Oder gibt es Sachen, die du jetzt vielleicht durch diese Übung, wenn du dir das mal aufschreibst, ähm, gefunden hast, wo du sagst, ja krass, das habe ich ja echt schon Jahre nicht mehr gemacht. Schreib mir super, 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 super gerne bitte einfach mal ähm, hier eine Bewertung rein, ähm, schreib mir deine Gedanken hier dazu rein. Ist es dein Thema? Interessiert es dich? Wollt ihr da gerne noch ein bisschen tiefer gehen? Ähm, also nur euer Feedback kann natürlich mich weiterbringen auf äh, dem Weg, den Podcast auch wirklich aus dem Leben für dein Leben zu machen. Ähm, Lieben gern abonniert das, dann solltet ihr auch informiert werden. Das sind, glaube ich, mittlerweile elf Plattformen, wo ihr das hier hören könnt, was mich auch super happy macht. Ich selbst kannte viele davon gar nicht, aber schön zu wissen, dass es so viele gibt. <lacht> Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich abonnierst. Guck auf meiner Facebook-Seite gerne auch vorbei ähm, oder auch auf Instagram. Auf Facebook bin ich regelmäßiger als Instagram, muss ich gestehen. Und auch da, weil ich mir jetzt einfach meine Pausen gönne. Also lehnt euch mal zurück, Ladies. Lehnt euch zurück. Macht auch einfach mal nichts. Und ganz, ganz wichtig, habt dabei kein schlechtes Gewissen. Weil das ist immer das Erste, was aufkommt. Man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man dann mal ein paar Stunden nichts oder sogar vielleicht, oh mein Gott, einen ganzen Tag nichts gemacht hat. Nein, gönnt es euch. Ihr habt es sowas von verdient. Und ihr seid nicht auf der Welt, um nur für einen Job zu leben. Ja, natürlich ist das wichtig, aber es ist auch wichtig, dass erstens der Job zu deinen Bedürfnissen passt und du da echt eine Balance in deinem Alltag hast. Wir leben nur einmal, hallo. Das ist so ein Spruch, den habe ich auch schon tausendmal gesehen, ob es auf Instagram oder Pinterest war. You only do, uh, live once oder keine Ahnung. Ähm, ja, ist mal schön zu lesen, aber bis man das begriffen hat und vielleicht kommen meine Worte jetzt bei dir an. Ich würde mich mega, mega mäßig darüber freuen. Es ist ein bisschen länger geworden als gewohnt, glaube ich tatsächlich. Ich wünsche dir einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag. Vielen Dank von ganzem Herzen, dass du hier dabei bist, dass du mit vielleicht deinen Freunden, Verwandten, Bekannten diesen Podcast teilst, dass du von mir erzählst, dass du es dir abspeicherst, dass du es dir anhörst, dass du ähm, ja gerne eine Bewertung da lässt. Ähm, das wird mir so mega, mega, mega mäßig äh, viel bedeuten. <lacht> Bleibt mir verschreckt die Stimme weg. <lacht> ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Es ist so schön, dass du da bist. Vielen Dank von ganzem Herzen. und. Ja, bis zur nächsten Folge am kommenden Freitag. Ciao!